0: 暗い感じしますか、ね、暗い感じしないよね制作をしてくださった方とね相談をしながらこの十字架を、ね、こう希望を持たすようにした、ね、最初は十字架っていうとやっぱりさ暗くく描いたららやっぱり十字架らしくなる、ね、よくあのヨーロッパの教会なんかに行くとですね本当にイエス様が苦しそうな顔で十字架にかかったままの教会って結構あるんだよね。それに対して「イエス様は死に打ち勝った」そして私たちには希望があるんだ十字架は希望の入り口なんだと言って光透明の十字架にしたんですそれにしても私たちはやっぱり基本的にあの平穏な楽な生き方をしたいと思うんですがよくクリスチャンでね「あの主の御心はどこにあるんでしょう」よくねあの就職する時に結婚を決める時に自分の家を建てる時にどの教会にしようかななんていう時に急にですね「主の御心は?」ってクリスチャンは言い出すんです。僕もですね、就職ときにあの、泣いて、あの時は結構ね、楽だったね、泣いていくつももらってどれにしようかなって、<笑>悩んだ。で、お祈りした、見どの就職先は入社3日目に、あっ、言い間違えた思いました。どうしてかというと、ですねあの、新入社員みんなですね、とにかくあの飛び込み訪問して、ね、お金持ちでありそうな人から名刺もらって名刺集めてこいと言われるこう指令が与えられてであの当分の間、それをしなきゃいけないということが分かった、ね、あの飛び込み訪問をあのできる人はいますそういう人に憧れるんですけどね僕はこう大変でもう本当にこうピンポンやるだけでなんかもうドキドキしちゃってラムメねあね皆さん大手の会社に入ってね最初からねお客さんが与えられるなんてことありえないんですよもう飛び込み本音ですよ 99% の人からもうまるで汚れたものに触れるようにしっしってこうやられるんだよ変ですねで見心って何でしょうかね。結構ねあの見心って考えるときに僕もそうだったんですけどもね要するに見心ってのは自分の賜物自分の能力が生かされる場喜んでね生きられる場って思うんですがそうなんでしょうか見心っていう言葉を聖書の中で一番明確に使ってるのは五十三章十節にこういう御言葉がありますね。彼を砕いて痛めることは主の御心でやった。痛めることが主の御心なんですよ。だから苦しいところに追いやられるのはまさに主の御心なんですよ。ところが自分が苦しいところに行ったら御心じゃないと思うんですよ。とんでもないね。<笑>そしてイエス様は。ご自分が十字架にかかることが御心だということ人間としてのイエス様はどれを通してどの御心を通して味わったかというとまさにイザヤ書53章なんです。52章13節からですが厳密に言うと。そこにはね主のしもべが人々の痛み苦しみを背負うんだ」。書いてあるだからシェナミカからは苦しむことだいやね<笑>よくそれでも皆さん教会に来てるね<笑>素晴らしいです今日の十字架の場面一見ね十字架っていうとなんか暗いなって感じがするんですけども実はヨハネの描く十字架の場面というのはキリストにあるる。勝利が満ちているまず最初16節、ピラトはイエスを彼らに引き渡した彼らはイエスを受け取った」ってありますが彼らって誰ですかここで言う彼らって誰ですかもう普通だったらねイエス様を引き渡したのはピラトがローマの兵隊に渡したんですよローマの兵隊であるはずなのに文脈で言うと彼らっていうのは15節にある最首相たちなんです。ユダヤ人なんです。だから何かってこれは象徴的なことなんです。要するにイエス様を十字架にかけたのはユダヤ人だということなんです。そういうことが書いてある。最首相たちはカイザルの他には私たちの王はありませんと口走った。それはイエスが。自分を王だということによってカイザルに背いている。一方、私たちユダヤ人はローマの皇帝に忠誠を誓っている。ピラトさん、あなたがイエスを十字架にかけることを躊躇するなら、あなたの、ね、皇帝に対する忠誠が疑われるんですよということを脅しをかけているんです。これによってピラトはです、ね、イエスを十字架にする以外の選択肢はなくなってしまったそれにしてもユダヤ人の宗教指導者がイエス様を摩擦しようと決意したのはいつの段階だったって書いてありますかヨハネの福音書では、ね、11章47節から53節のところにですねユダヤ人の宗教指導者たちがあのこうサンヘドリン最高議会を開いてですね、要するに、このままでいくとみんながイエスについていく、ね、これはちょうどあのラザラを復活させた後ですもうユダヤ人たちがもう本当に、わあすごいことが起きた、こんなことはかつてなかったことだ、イエスはまさに救い主だって、ね、こう認めるようになった、そのとたん、ユダヤ人の宗教指導者は、このまではとんでもないことになると思ったんですよ。どういういいととんんででもないことになこにるんですか。当時の救い主の感覚っていうのはねやっぱりユダヤ人を集めてローマ帝国と戦ってローマからの独立を勝ち取るっていうのが救い主のイメージだったんです。だから当時のですね、宗教指導者は思ったそんなことになったらローマの軍隊がですね、エルサレムにやってきて、ね、私たちのこのせっかく自由に礼拝できるこの環境をですね、奪,奪ってしまう。私たちは完全に自治権を与えられてたのにこの自治権も完全になくなっちゃうそうなるとどうなるかというと当時の宗教指導者だとか当時のユダヤ人のですね特権階級が特権を失うんですよだからねイエスをですね偽りの王として十字架にかけることによってこの独立運動を抑えることができるって彼らは思った要するに彼らが考えたのは損得感情なんです。どこに真実があるかなんて関係ないんです。そうじゃなくて、イエスを放っておくと、我々の国がローマ帝国に襲われると思ったんです。それも全くの彼らの思い込みなんですけれども、とにかく彼らにとって真実っていうのは関係なかった。まあ、イエス様はピラトとの会話の中で「真理とは何 か?」っていうことをねピラトに問いかけた真理とは実は真実と訳した方がいいんですね本当に真実誠実さそれを実はイエス様は第一にしてたんですけども結局ですねピラトはイエス様を十字架にかけざるを得なくなる。十節、彼らはイエスを受け取ったそしてイエスはご自分で十字架を追ってゴルコタに出て行かれたあのこれもね多くの人を誤解してるんですがねイエス様がご自分で十字架を追ってゴルコタに向かったって書いたのはヨアネの福音書だけなのマダイ・マルコ・ルカはすぐにですねクレネ人シモンに十字架を負わせたって書いてあってイエス様がご自分で十字架を負ったって書いてないんですよ。これ意外でしょどういうことだと思います多分ねイエス様はご自分で十字架を負ったんですよ。でもねイエス様はその前の時点で徹底的にむち打ちで痛みつけられて消耗してたからすぐによろよろっとしちゃったんでしょうね。だからクレネ人、シモンが引っ張ってこられた。だけど、ヨハネは、ね、それを省いてるんです。代わりにイエスが十字架を負ったんだということを強調しているんです。どうしてかというと、まあ、味方の視点なんですね。何かというと、要するにイエスは王である。王としての責任、それは十字架を負うことだ。イエス様は本当に大しく十字架を背負われたんだっていうことをヨハネは強調しようとしているそれはまさに真実なんですね。またマルコも真実を描いているんです。でもどっちを強調するかっていうのはその福音書のテーマなんです。要するにヨハネの福音書においてはイエス様をですね弱しくですねフラフラとしたってんじゃなくて王として、お自分で十字架を負って。オルコタに向かったとっいうことを強調しようとしている十字架刑というのは当時の世界の最も残酷で忌ましい刑罰ですローマ市民であるパウロは十字架にはかけられなかったんです十字架にかけられるのは奴隷非征服民彼らがローマ帝国に反抗したその見せしめとしてかけられた激しく苦しみながらゆっくり知るのを見る見せしめとされて人々があ怖いなローマ帝国に反抗したらこういうことになるんだということを示すためにところがこのヨハネの福音書ではイエス様の苦しみの姿が全然描かれてないんです。十字架にかけられる場面は単にですね彼らはそこでイエスを十字架につけたとしか記されていないそしてその場面が描かれてどういうふうに描写されているかというとイエスと一緒に他の2人のものをそれぞれ両側にイエスを真ん中にし,たでしてであった要するにイエス様が強盗の仲間とされたっていうことのみがここでは強調描かれているんですこれどうしてだと思いますかこれもザヤ書53章なんです。ザヤ書53章の最後、53章12節ですね。あの自分の役でちょっと読ませていただきますが、このように書いてある。それゆえ私を多くの人々の間で彼に分け与え、彼は強い者たちに戦利品を分け与える。それは彼がその命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられたからだだが彼こそが多くの人の罪を負ったそして背いた人たちのために取りなしをする背いた人とと共に数えられる漫才人の仲間とされるってことが主の御心であるそれは勝利への道だって書いてあるしかもそれは私たち罪人の全ての罪を負うことだって書いてあるんです。こう不思議なことです。だから、ね、ヨハネが書くのはイエスは犯罪人の仲間とされた、それはまさに伊沢書53章の予言の成就なんだよっていうことを書いてあるんです。しかも、ここで,です、ね、ヨハネの福音書の面白いところはですね、イエス様の苦しみを全く省いてです、ね、あの十字架の看板にこう注目させる十字架のこう座上書き、ね、十字架の上にこうあのなんでこの人が十字架にかけられたかという座城が書いてあるピラトは座城書きを書いて十字架の上に掲げたそれにはユダヤ人の王ナザリ人イエスと書いてあった大勢のユダヤ人がこの座城書きを読んだしかもそれはヘブル語ばかりかラテン語とギリシャ語で書いてあったラテン語っていうのはローマ帝国の公用語ですねギリシャ語っていうのは現在の英語のように全世界で通じる共通言語がギリシャ語だっただからイエスはユダヤ人の王であるっていうのは全世界にわたって知らしめるそれがこの罪状書きの意味だそうに対してユダヤ人の最相たちはですね彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと抗議したしかしピラトは私の書いたことは私が書いたんだとここには自分の明確な意思があるんだということをピラトは明らかにしたピラトはその前のイエス様との対話の中でイエスご自身がご自分がユダヤ人の王であるということを否定はしてないということをよく分かっているこれはユダヤ人にとっては頭にくる表現かもしれないけどもそれはイエスご自身も望んでることでありこれは明確な十字架にかける理由になるからだってユダヤ人の王っていうことは要するにローマ帝国に反抗するものだっていうのが当時の常識だからしかしユダヤ人の王として十字架にかけられるっていうのはまさに神の御心、予言の成就だったんです。そして、この十字架にかけられるということを、ヨハネの福音書では何と言っていたかというと、十二章十二節、十二章三十二節では、ね、イエス様はこうおっしゃっていた。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエス様は十字架で手を広げた。イエス様が広げた手は何かというと、すべての人を、招くためだすべての人を神の身元に招くために私はこの力を挙げられて手を広げるんだよってあらかじめご自分の十字架を描いているんです。じゃあイエス様はユダヤ人の王としてユダヤ人の使命をどういう意味で全うしたのか。ユダヤ人の王っていうのは、王っていうのは何なんですか日本国憲法で天皇はですね、日本国の象徴であると書いてある。象徴っていうのはどういう意味かっていうとですね、天皇は日本国全体を表す意味を持っているっていう、まあ面白い表現天皇制については私は是非を問うてるわけじゃないです。ね。要するに王っていうのは、元々国ののシンボルっていうのが王の意味なんです。王が国はどういうものかっていうことを表すんだっていうそういう存在なんだだからイエスがユダヤ人の王であるっていうことはイエスはユダヤ人全体を表しているってことなんですイエスはユダヤ人全体を表していたユダヤ人は何のために神のためとして選ばれたんですかこれも繰り返し引用しますが、出エジプト記の19章5節6節に、こう書いてある。出エジプト記19章5節6節、それは、神様がイスラエルの民に10回与えた目的、それは何かっていうとね、あなた方が私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。私にとって最子の王国、聖なる国民となる。神様はイスラエルの民を通してご自身の愛を世界に知らせようとしたそのために10の言葉を与えたんだで遺罪書の終わりを見ると遺罪書66章の19節を見ると彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせようと言ってねイスラエルの民が全世界に主の栄光を知らせるようになるそして全世界の人々がエルサレムに礼拝に来るようになるというのがイザのが書結論なんですだからねイスラエルのための使命は何かと,いうと全世界のために全世界の人々に対して、ね、ヤーベーはいかに素晴らしい愛に満ちた神であるかこの方こそが私たち唯一礼拝すべき方だということを、ね、知らせるためにユダヤ人は選ばれたということなんですところがユダヤ人はその使命を全うしなかったんです当時の彼らは我々は選ばれた人間で彼らは呪われた民だっていうそういう形で全く使命を理解してなかったんですそれに対してイエス様はまさにユダヤ人の王として全世界の人々を神のもとに招くために今十字架にかかろうとしてるんだって書いてあるんですだからイエス様はまさにユダヤ人の王として全世界の人々を神のもとに招くために今十字架にかかろうとしてるんだっていうことが実はここで強調されているだからラテン語ギリシャ語でユダヤ人のをこれは、ね、全世界の民を人々を神のもとに招くユダヤ人の使命を全うする方であるということがここに書いてあるんですところで、ね、そういう中でさて兵士たちはイエスを十字架にかけるとイエスの着物を取り一人の兵士に一つずつ当たるように四分したまた下着をも取ったがそれ,をそれは上から全部一つに折った縫い目なしのものであったそこで彼らは互いに行ったそれは咲かないで誰のものになるかくじを引こうと今度は兵士たちの行動に焦点が当たられるんですけれどもこの、ね、ヨハネの描き方もこれはとても詳しいんです。マタイの福音書では、ね、このことを単にです、ね、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたとしか書いてない。ルカの福音書にはこのことは一切書いてない。でもこれについてヨハネは何と書いてあるかってその後24節。それは彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。ここでもねイエスの着物がくじ引きにされるっていうことがですね、えー、聖書の成就であったって書いてあるこう厳密に言うとです、ね、あの着物っていう言葉とそれとあの下着って書いてあるの厳密に言うと英語の訳ではチューニックって訳されますチューニックっていうのはあの日本人にはあまりなじみがないんですけど、ね、暑い国に行くとです、ね、みんな着てるてねそれはあの、ま肌着なんです直接です、ね、下着っていうよりはあのこうです、ね、肌に直接触れる下着なんですけれどもこれは下着っていうよりもやっぱりチューニックなんですよ。<笑>下着って訳すとな,なんとなくねあのちょ本当に下着のイメージが味わ<笑>っちゃうんですけどそうじゃないチューニックなんですね。だから折り目あの縫い目なしのものなだから高価なものをつけて。でそれを彼らはくじ引きにした一方上着については4等分したなんでこれが強調されているかというとこれは実は「紙二22編」の言葉篇二22編の言葉なんだで皆さん紙二22編ってどういう詩篇か知ってますよねごめんなさい嫌味を言ってるわけじゃない<笑>四篇二十二っって知って知ますよね二二十篇の冒頭の言葉は何ですか今日一番最初に読んだ。ね、我が神我が神どうして私はお見捨てになったのか、ね、十字架上での最も神秘的な言葉、ね、これ四篇二十二篇の冒頭の言葉です。で詩編22編を読むと、ね、この方が、ね、この支援の作者がいかに人々からあざけられ、ね、そしてのけ者にされバカにされてるかということが書いてある。人間何がつらいかって言うとね自分の善意が誤解されて非難されるこれほどつらいことがある。それはまさに編22編に書いてあるだからここで、ね、要するにこれは御言葉が成就するためであったああ予言は全部成就するんだなハレルヤっていう話じゃないんですよ言ってることは何かっていうと予言の成就ってことはまさにイエス様がこの苦しみをご自分のものとして味わったイエス様は、ね、ユダ人の王であるばかりか全人類の王として全人類の王っていうのは全人類の罪を味わう痛みを味わうってことですだから先週も言いましたけども、ね、日本の天皇が象徴としてですね被災地を訪問するそれは国民の一番苦しいところと寄り添うってそれが王であるっていう責任意識なんまさに、ね、ユダヤ人の王であるものは全世界の人々のどんどこの苦しみを自分のものとして味わうんだ。それは編二22編に書いてある通りだ。その、ね、人々からバカにされ、残こみのされてるってことが一番象徴的に書いてあるのが着物を、ね、自分の衣をくじ引きにされるってことだ。衣をくじ引きにされるってことは、もうこいつは、ね、もう用なしだ。こいつは全然意味がないんだ。ね私たちはこの衣がなんか高価そうだからこれをねくじ引きにして欲しいなって思っている要するにまさに目の前でまだ呼吸している人をね全く無視するいないと同然に扱うっていうのがまさに衣をくじ引きにするってことなんですだからイエス様は徹底的に人間扱いされなかったっていうことが支援22編のテーマなんですところが今日ね一番最初お読みになっていただいて分かるように「篇二十二編」というのは二十二節からねトーンが変わってくるんですよもう喜びになってくるんですもう世界中の人々に対して神様の救いをですね喜んでそれを知らせようって話に変わってくるんですだから「篇二十二編」は後輩はあの後半はですね愛の交わりの形成っていうことになってくる。神の民の共同体の形成っていうことになっていくるんです。だからヨハネの福音書の19章ではどうなってくるかというとね、このとねあの詩篇22編の常時であるということを書いた後にね何が書いてあるかというとねあのイエス様の十字架を目撃していた人の話になる。節節ね25節イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグラのマリアが立っていた、まあ、みんな当然ながらねイエス様のお母さんのマリアさんは十字架の場面にねいたっていうことはいやそれは当然でしょうって思うよねだけどこれも不思議ですよマタイマルコ・ルカのどこにもイエスの母マリアがね、十字架のもとで立っていたって書いてないのよ唯一書いてあるのはこのヨハネの福音書だけなんですよしかもねあの弟子のヨハネがそこにいたっていうことも書いてあるのはこのヨハネの福音書だけなんですよこれもだからね福音書のテーマママタイマルコ・ルカでは何が強調されるかっいうと弟子たちが一目散に逃げたあの臆病のダメ弟子名ということが強調されているそれに対してヨハネの福音書では何が強調されているかというと「イエス様ご自身が弟子を守るためにで盾となって弟子を逃がした」っていうことが強調されている。で当然ながらね他の福音書の,あの、ね、詳細な十字架の場面を見たら、ね、当然信頼できる、ね、目撃者がいたということは誰にもわかるでしょ信頼できる目撃者って誰かってそれは誰考えたってそれはイエス様のお母さんマリアでありねまたマグダラのマリアでありそれからあのあ弟子のヨハネあの人頭良さそうだなということになるわけですよ。ヨハネの福音書は、でもそれをどういう話に持っていくかというとです、ね、26節、ね、この愛する弟子、これは多分、ね、もう 99% の確率でヨハネ、ね、福音記者ヨハネであろうと言われているんですけれども、このヨハネに委ねるようにして、厳密に言うと、こう書いた二26節ね、十字架であるから、ここにあなたの母いますとかね、こう長い言葉なんか言えないんですよ。十字架で息も大大なんですから息も大大ですからイエスも一言こう言った「ね女の方見なさいあなたの息子です」「見よあなたの息子」って言ったんですで次に言ったのは「見よあなたの母」って言ったんですでこれによってですねヨハネがイエスのお母さんのマリアの息子とされそしてあの、マリアさんが、ね、ヨハネの母となった、それによって今後ヨハネが、ね、マリアさんのお世話をすることになったとっいうことがここで示唆されているんですね。どちらにしても、イエス様はあの最後の断末までにおいてです、ね、あのお母さんのことを気遣っているわけですね。これは嬉しいね。うん、あの<笑>よくヨハネの福音書を見ると一番最初にさあのイエス様がお母さんに向かってね,あのね「あなたと私はどういう関係があるのか」なって2章で書いたんだよねあの。だけどあれよくよく見たら、ね、イエス様の一番最初の、ね、印、ねえー「水をワインに変える」っていう印これは、ね、お母さんとの会話から始まってるんですそしてこの最後のね、イエス様の断末魔の時のね、イエス様の言葉、最後は何かと、お母さんをヨハネに委ねることで終わってるんですよ。ね、当然ながらイエス様はお母さんも大切にしてた。ね、<笑>まあ、これは本当にね、こう一見ね見落とすところなんで、これ、すごいことなんです。全世界の民を愛するってこと、全教会員を愛することと、私の母ちゃんを愛するということは、ね、これは矛盾しない、<笑>もうちょっと頻繁に田舎に帰ろうかなと思うんですとにかくですね<笑>、まあ、それは別として、これは本当に、ね、美しい場面だと思いません、ね、それとそれともにね、これはねあの、マリアさんに対する一つの、ね、思いと同時に、ですね何かっていうと、あの要するに、全てののの人を神のを神神家家族族ととすするる弟子だからヨハネがです、ね、マリアの子供となったということはヨハネがイエス様と同じ立場になったということですよ。すごいでしょヨハネがイエス様と同じマリアの子になっちゃったんだよ。これもうヨハネばかりかペテロもです、ね、あのアンデレもみんな要するにマリアの子供になるんですよ。マリアはすべての弟子の母になってくるんですよ。新しい神の家族ができるんですよ。だからイエス様十字架の最後で何を考えたかというとみんなが本当に一つの家族なんだよということをこの言葉を通して表したすごいですね。でこの後イエスはすべてのことが完了したのを知って聖書が上手するために私は乾くと言われたこれもし聖書が上手するために何で私は乾くっていう必要があるのか。「「成就する」っていう言葉はですねあのさっきも言ったねあの要するに着物を分け与えられるこれも聖書の成就だって書いてあるこの「聖書の成就」っていう言葉はですねあのちょっと前の十七章の四節五節十七章の四節五節イエス様の大祭司の祈りにおいてねあなたが私におかなせるためにお与えになった技を私は成し遂げて成就して地上であなたたの栄光を表しましまだからイエス様は、ね、神様から与えられた使命を成し遂げて成就してあなたの栄光を表すだからイエス様はまさに十字架は、ね、神,神から与えた使命を全うするためにご自分はこの苦しみを忍んでるんだとおっしゃってるそれにしても私は乾くっておっしゃるってこれはねこれもあの結構皮肉に見せてるんですねあのイエス様の一番最初の奇跡は何かって水をワインに変えることだったでしょうそれから次に4章で出てきたのはあの愛に乾いたサマリアの女との会話の中でねイエス様は何とおっしゃったかと私が与える水を飲むものはその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます」って言って、ね「私が与える水を飲むものはもう乾かない」って言ってるもう乾かないって言ったのをイエス様はこの時乾くとおっしゃった。何なんだよ、ね、それから七章に至ってはですね七章三十七節三十八節「誰でも乾いているなら私のもとに来なさい私を信じる者は聖書が言っているとおりにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる人々を人々の乾きを癒すものとなるその張本人そのようにおっしゃった方ご自身が私は乾くって何で最後に言うんだよ」これは見事が成就しないってことになるじゃないかってね彼は他人を救ったが自分は救えないまさにその通りだってなっちゃうのでもこれはどういう意味なんですか何でこれが予言の成就になるんですかこれもイザヤ書の53章ですイザヤ書53章4節にこう書いたもう本当に繰り返しますけどもねイザヤ書52章13節から53章を読まずしてイエス様の生涯の意味は理解でできないんですこれ本当にね皮肉で言ってるんじゃなくて私たちの教会にね来てる皆さんは、ね「イエス様」と言ったら「ザ財書52章13節以降」って、ね、すぐ答えられるようにしといてほしいんですね。<笑>とにかくここに、ね、イエス様の神秘いや本当に書いてあるんです、ねととね、そこには何と書いてあるかっていうと53章4節ね「まことに彼は私たちの病をい私たちの痛みを担った」「イエス様の生涯は人々の痛み病を負うことだった」だからイエス様は全ての人の渇きを引き受けられる全ての人の全世界の人々の渇きを引き受けたからまさに渇くとおっっしゃったこれこそまさにイエス様が全世界の痛みをご自分の身に引き受けたっていう印として私は乾くとおっしゃったんだってことなんです。だからこれは何に乾いておられるのか水に乾いていたんですが同時にこれが「予言の成就」だっていってこの御言葉はどこに書いてあるかっていうと「九篇69一21節篇六十69二篇21節ですね。そこにはねさっき黙想の中で読みましたが彼らは私が乾いた時には素を飲ませました乾くとおっしゃってそして素を飲まされ,られた皆さん乾いた時に素を飲んだらどうなりますかなお乾きますねこれは意地悪を指すんですイエス様が乾くとおっしゃった時に素を飲ませられたまさに徹底徹徹底底的的にに無視され,徹底的にあざけられたということの印なんですそしてこれは、篇六69篇の引用である、篇六69篇の20節、21節はなんと書いてあるかというと、そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます、私は同情者を待ち望みましたが、一人いません、慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼は私が乾いたときには巣を飲ませました。マザー・テレサがよく言います、ね。イエス様は愛に乾いておられるんだ。だから愛に乾いておられる人の中に私はイエスを見出すんだ。だから愛に乾いている人にお仕えするのはイエス様にお仕えすることなんだってマザー・テレサは繰り返し言いました。それはまさにイエス様私は乾くとおっしゃってそれは「詩幣69編20節21節の成就である」ということと関係するんですだから俺ってすごいでしょ詩幣22編にしても詩幣69編にしてもねあんまり読みたくなる詩篇じゃないのよだけどね、人々から痛めつけられて変なことに誤解されて私はこれだけ誠実を尽くしてるのなんで人々はこんなことを私にね言ってくるんだろうって頭に来てる時に、ね、あ誰も私のこと分かってくれないって悩んでる時に何よ詩節21節って慰めになるんですよこれもあんまり大っぴらに言えないことですけどもねでも大っぴらに言っちゃうけども。<笑>僕が牧師になってね、4年目、5年目とすごく辛い時期があった。ね、一生懸命頑張っているのにこういろいとね、避難されるんですよ。もう本当に苦しかったね。でもその時にこの紙幣69編、20二節21節がピ、ね、ンときて、同情者を待ち望むという気持ちがね、そのまま書いてあって、それが実はイエス様の歩んだ道だってことが分かったんです。とてもねそれは感動した瞬間ですねだから私が人々から誤解されるのはああイエス様の後を従ってるんだと思えたんです誤解され非難されてるっていうのは私はイエス様の身あを従ってるんだ自分で恥じなければいいんだよ人々は分かりきれないよまさにそこににおいて私たちはイエス様を身近に感じるこれはねそれと感動的なのはこれはねイエス様がねこう全てが成就したっていうことを28節全てのことが完了したのを知って聖書が成就するために私は科学と言われた完了した。人々の愛への乾きその愛に乾いているっていうところを徹底的にイエス様は味わい尽くされたもう王としてどん底のどん底まで苦しみを共にされた完了したんだイエス様は完了したとおっしゃったそして頭を垂れて霊を私になったこのねヨハネの描き方がいいんですよね。あの普通ね死ぬっていうことはさ力が抜けるから息を引き取って死んで頭を垂れるんですよ。ねでもねイエス様は最後の瞬間まで自分の命を自分でコントロールしてたんです。だからまさにイエス様はねある人の表現によるとねもう神様の懐に行こうかのようにご自分で頭を横にされて。父なる神のもとに安らいでそしてその後ご自身の霊を渡されたって書いてあるんです。イエス様は最後の瞬間まで全てを支配する王であられた。死んだと書いてないんです。まさに死んだんですけども。でも完了したって書いてある。使命を全うした私たちもそうなんですよ私たちが死ぬ時には死ぬんじゃなくて「ああ使命を全うした」って死ねるといいね。<笑>そしてイエス様が、ね、この「完了した」って言った時にこの「完了」っていう言葉はそれとともにねあの当時の商、ね、取引に使われた言葉だったんですよね。皆、みんな債務があってです、ね、この債務の支払いが終わったときに完了したという言葉をを、ね、スタンプを押すんです。このスタンプを押したら、もう債務がなくなった、債務がなくなったということは、人間は自由になったということなんです。これをもって、パウロはなんと言ったかと、この、ね、指標制御にあります、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。ね、あの過去の,です、ね、あの間違いを引きずるです、ね、過去の負債、ね、を背負い続ける人生は終わったんだ新しい歩みが始まったんだよって言ってるんですそしてイエス様があの復活した時に何とおっしゃった、ね、あの弟子たちの前にご自身の身を表して20二節21節父が私をお使いしたように私もあなた方をお使いします。あその前に、イエス様は何と言ったか平安があなた方にあるように。あこれもね、できたらあのヘブル語を覚えておいた方がいいかもしれないね。簡単なヘブル語。シャローン・アレヘム。シャローン・アレヘム。いいな、シャローン・アレヘム。あなた方に。シャローン・アレヘム。あなた方に。もう訳しきれないシャロームって美しい言葉「平和平安すべてが満たされている」だからすべてが満たされているんだから神の御告に従って「この地で苦しめ」って言っているんですごめんなさい<笑>、ね、苦しめ通してどうか人々の苦しみを共に味わいそして世界に平和を広げるものとなっていきましょうということそしてこのイエス様というのは黙示録ではね子羊として描かれる子羊っていうのは弱いものの象徴なんですけども子羊イエスは勝利の象徴として描かれていく、ね、世の終わりに従って世界中がですねクリスチャンを迫害する時が来るかもしれないその時に勇敢でありなさい私はすでに世に飼っているんだねっり気で向かって言われたい時にあなたは釣り気で対応する必要はないんだもうすでにキリストにある勝利が決まってるんだでクリスチャンはローマ帝国の迫害家で迫害されれば迫害されるほど、ね、死を乗り越えた命を明かしすることによって迫害されればされるほど命の喜びを明かしすることによって人々をキリストのもとに導いていっただから最終的にですねあのヨハネが描く救い主の姿っていうのは一見ですねあの敗北者のようでありながら徹底的な勝利者なんですヨハネの福音書の十字架の場面っていうのはまさにこの光の十字架でしょ光の十字架なんですよ勝利の歩みなんですこれがヨハネが描く十字架なんだ私たちがこの世でさまざまな苦難に遭う時にそれはまさに勝利の証しの機会なんですお祈りしましょう天皇お父様私たちは本当にこの地でいろいろと苦しい目に遭うことがありますけれどもでもあなたはそれを通して私たたちに勝利を明かしさせていただきます。キリストにあるシャロームを明かしする機会とさせていただきますから感謝していたします。どうかあなたがお一人お一人のうちに働いてくださり、キリストにある勝利、キリストにある希望を体験させてください。トドキシュイエススキリストの皆によっておします。アーメン